0: Seles audio artikkel keskendun neliale teemale. Räägin läbi põlemise põhjustest, nagu ebaõiglane kohtlemine tööl, suur töökoormus, ebaselge suhtlus, juhi vähene toetus ja ebamõistlik ajaline survestamine. Siis räägin ka läbi põlemise neljast etapist, kuidas neid ära tunda ja ennetada. See järgel keskendun sellele, millised töötajad ei põle läbi. Ja viimaks, mida võtta juhi ette, et sinu töötajad ei põleks läbi. Heat kuulamist. 81 396 tundi. Just nii palju aega veedab enamik meist töötades. Ainus, millele rohkem aega kulub, on magamine. Samas näitas ligis 7500 inimese hulgas läbi viidud uuring, et 23% töötajatest tundis end pidevalt läbi põlenuna ja ligi 44% tundis seda tihti. Need on kurvad numbrid. On levinud arusaam, saam, et läbi on miski, mis on normaalne ja käib tööeluga kaasas. Kui läbi põlemine ei jää meist tööjuurde maha, vaid tuleb kaasa koju, magamistuppa, laste mänguplatsile, poe sabadesse ja liiklusummikutesse. Töötajad, kes kogevad läbi põlemist, on kaks korda suurema tõeneasusega nõus, et töö võtab nende elust liiga suure aja, ning nad ei suuda täita oma kohustusi perekonna ees. Mis on levinum läbipõlemise põhjustööl? Ühes suuremas läbipõlemise uuringus leidis kallup, et kõige levinumaks läbipõlemise põhjuseks oli ebaaiglane kohtlemine tööl, millele järgnesed liiga suur töökoormus, ebaselge suhtlusjuhtidega, vähene toetusjuhtide poolt ja ebamõistlik ajaline survestamine. Kõigil neil põhjustel, nagu sa aru saad, on üks ühine nimetaja, inimese juht. Aga kuidas siis juhina läbi põlemist ära tunda ja oma töötajaid kaitsta? Et seda suuta, peame kõigepealt aru saama, miks läbipõlemine tekib ja kuidas seda ära tunda. Läbipõlemine ei teki kunagi üleöö. Töötaja mõtted, emotsioonid ja tööd liiguvad tavaliselt läbi nelja etapi. Esimene faas on mesinädalate faas. Sellesse etapi siseneb inimene üldjuhul kui ta vahetab töökohta või saab uusi põnevaid tööülesandeid. See on nagu abielu algus, mida ise energia ja optimism. Töötaja on produktiivne, tal on head tulemused ja ta on kõrget motiveeritud. Ta tunneb töö suhtes kirge ja huvi ja töötab entus ja põnevusega. Siis on teine faas, mida kutsusaks stressifaasi alguseks. Pärast mesinädalate faasi hakkab töötaja aina rohkem kogema stressi. See ei kesta kogupäeva, kuid üha enam on momente, kus kogetakse närvilisust, pingetunnet, tähtaegade survet, rahutust. Muutused on nii vaimsed kui ka füüsilised. Keskendumisvõime võib olla häiritud, produktiivsus vähenev ja tihti kogetakse väsimust, isegi unetus. Kolmas läbipõlemise faas on krooniline stressifaas. Siin võivad töötajad tunda, et soovivad vähem suhelda. Ja eelistavad olla üksi. Ohtub muutuda emotsionaalsemaks ja kergemine ärrituda. Muutuda konfliksemaks ja kriitilisemaks ning tunda juba ka ärevust ja viha. Kroonilise stressifaasi emotsioonid võivad tulla ka koju kaasa ning mõjutada suhteid pere ja sõpradega. Ja viimaks neljas ehk läbipõlemise faas. Siin kogeb töötaja enese hinnangu langust. Muutub enese kriitiliseks, pessimistlikuks, ebakindlaks. Tekib alla andmis meeleolu. Immuunsüsteem nõrgeneb ning inimene võib kogeda peavalusid ja see detraktib probleem. Muutusi käitumises võivad märgata ka lähedased. Kui läbi põlemisele tähelepanu ei pöörata ja sellega midagi ette ei võeta, võib see viia ka depressiooni ja ärevushäireteni. Samuti võib töötaja hakata tunnma kroonilist vahimset ja füüsilist väsimust, mis ei lase enam töötada. Tuleb välja, et pühendunud töötajad on õnnelikumad. Üks levinumaid ja lihtsamid läbipõlemise põhjuseid on see, et inimene lihtsalt teeb liiga palju tööd. Kalupi töötajata läbipõlemise statistika näitab, et oluline on see, kui mitu tundi inimene nädalast töötab. Läbipõlemise risk suureneb, kui tööaeg ületab 50 tundi ja tõuseb veelgi, kui see küünib 60 töötunni juurde. Samase ei ole oluline ainult töötundid arv, vaid see, kuidas see on töötades tunned. Kalup on uurinud töötajate põhendumust ja leidnud, et tööle põhendunud töötajad on tööl õnnelikumad. Ligi 9 põhendunud töötajad kümnest ütleb, et nad tunnevad end tööl olles suure osa aja rõõmsena, samas mitte põhendunutest tunneb rõõmu ainult viis inimest kümnest. Küsimusele, kui suur mõju on sinu tööl sellele, kui õnnelikuna sa ennast elus üldiselt tunned, vastab viis põhendunud töötajad kümnest, et mõju on väga suur. Samas mitte põhendunud töötajates tunneb sedasi, vaid kaks inimest kümnest. Kuidas on see seotud läbi põlemisega? Väga otseselt. Töö ja eraelu on ju oma vahel lahutamatult seotud. Mõtle kas või neile tööl veedetud 81.396 tunnile. Mida rohkem rõõmu inimene tööl tunneb ja mida suurem on tema heaolu, seda vähem on stressi ja võimalust läbi põleda ning seda paremini tunneb ta end elusüldiselt. Pühendunud töötajad on kaks korda rõõmsamat. Ja siin on nüüd oluline pöörata tähelepanu järgmisele faktile. See, kui pühendunud on personal, sõltub 70% ulatuses inimeste otsesest juhist. Ehk see, mil määral töötajad kogevad elus õnne ja rahulolu, on rohkem juhiteha, teha, kui enamiks seda arvata oskab. Peamistel läbipõlemise põhjustel on vähem tegemist raske tööga, vaid rohkem sellega, kuidas on inimesed juhitud. Eestis on 2022. aasta andmeteluma tööse pühendunud vaid 25% täiskohaga persoonalist ning pühendununa tunneb end ainult üks inimene kümnest. Kui pühendumisest sõltub töötaja tõeneosus kogeda end kas hästi või läbipõlenuna, mis omakorda sõltub 70% ulatuses selle inimese juhist, siis meil Eestis ei ole mitte läbipõlemisohtu, vaid oht on olla halvasti juhitud. 2021. aasta juunis ütles 74% töötajatest, et nad kogevad vähemad mõnikord tööl läbipõlemist. Läbipõlemin on meie töökultuurides nii levinud, et tundub lausa vältimatu. Mõni võib tööl läbipõlemist isegi au märgiks pidada. Ometi on kallub avastanud, et on ka inimesi, kelle tõenäosus läbipõleda on sisuliselt null. Selliseid inimesi ühendab kolm ühist joond. Esiteks. Nagu juba ütlesin, nad on oma tööse pühendunud. Pühendunud töötajad tegutsevad eesmärgiga saavutada edu. Nad teavad, mida neid toodatakse ja neil on olemas kõik, mida nad oma töö tegemiseks vajavad. Nende juht aitab neil töökoormust hallata, teha tõhusat koostööd ja näha selgelt seda, kuhu üheskoos liigutakse. Teiseks, neil on hea olu tunne. Töö ja eraelu tasakaalu otsimise ajad on möödas. Uus reaalsus nõuab seda, et suudame töö ja eraelu koos toimima panna, nii et keskkond tööl toetab kodustelu ning keskkond kodus tööelu. Juhid, kellel on oma meeskonna liikmetega siirad inimlikud suhted, saavad aidata töötajatele oma tööd paremini muu eluga sobitada ja väljakutsete ilmlemisel takistusi ületada. Kolmandaks, nende tugevusi hinnatakse. Kui kasutame oma loomulike andeid ja teeme seda, mida kõige paremini oskame, Sujub kõik ladusamat, aeg lendab, väljakutse pakuvad põnevust ja saavutatakse erakordseid tulemusi. Üks inimene toimib paremini suheldes ja koos meeskonnaga probleeme lahendades, teine, aga arvutustabeleid vaadates. Parimad juhid positsioneerivad iga meeskonna liikme just nii, et nad saaksid veeta suurema osa oma ajast rakendades oma loomuomaseid tugevusi. Seega mida sa saad omad poot juhine ära teha? Keskendu oma inimestele. Õpi neid tundma ning pange koos paika vastastikused ootused ja prioriteedid, et kõik teaksid, mida ja miks nad teevad. Teiseks, vabasta töötajat tarbetust stressist. Jälgi, et töotingimused soodustaksid töötegemist ning töü ja eraloo koos toimimist ning kõrvaldatakistused. Ja kolmandaks, aita inimestel tunda end väärtustatuna. Võimalda neil kasutada enda tugevaid külgi. Küsin enda käest arvamust, tunnustan enda panust. Kui soovid vähendada läbi põlemist, tuleb teadlikud keskednuda teguritele, mis seda põhjustavad. Uurimuste kohaselt mõjutavad just need viis tegurit läbi põlemist kõige rohkem. Esiteks ebaaiglane kohtlemine tööl. Kui töötajad tunnevad, et neid koheldakse tööle ebaaiglased, kogevad nagu 2,3 korda tõenäolisemalt rasket läbi põlemist. Ebaaiglane kohtlemine võib tähendada kõike alates erapoolikus suhtumisest, mitte soosimisest ja kolleegide väärkohtlemisest kuni ebaaiglase tasu ja organisatsiooni poliitikateni välja. Kui töötaja ei usaldama oma juhti, kaastöötajaid või tippjuhtkonda, kaotab ta võime tööd südamega teha ja tööl pole tema jaoks enam sügavamat tähendust. Teiseks, töömaht on liiga suur. Spordipsüholoogias kasutatakse sellist väljendit nagu mentaalne vesiliiv, millega tähistatakse olukorda. kus halvat tulemused teevad sportlase mentaalselt jõuetuks, nii et tal on tunne, et tal ei käi jõud enam millest küle. Selline olukord võib veelgi halvemate tulemusteni ja langenud enesekindus kisub neid veelgi alla. Sama on ka tööpsühholoogias. Heade tulemustega töötaja võib väga kiiresti muutuda pessimistikuks ja lootusetuks, kui tema ees seisab tööhulk, millest ta selgelt oma jõuga üle ei käi. Sellisel juhul töötaja ootab, et juht seisaks tema eest ning mõistaks, mida ta suudab ja mida ei suuda ära teha. Kolmandeks. Rollid ei ole selged. Ainult 60% töötajatest ütleb, et nende tööülesanded on selged ja aru saadavad. Ülejäänud väidavad, et nad ei tea täpselt, mida neil tööjuures oodatakse. Juhi roll on jõuda persoonaliga kokkuleppele ootustes ja selles, mille eest keegi täpselt vastutab. Segane tööjaotus soodustab läbi põlemist. Neljandaks, puudub juhi toetus. Töötaja jaoks on üli tähtis tunda juhi toetus. Töötaja peab turvatunde kogemiseks teadma, et juht kuulab ja toetab, kui olukord on keeruline. Töötajad, kelle juht on toetab, kogevad läbi põlemist lausa 70% väiksema tõeneasusega. Ja viiendaks, põhjendamatu ajaline surve. Kui töötajatel on tööülesaneteks piisavalt aega, Kogevad nad 70% väiksema tõeneasusega läbi põlemist. On ameteid, kus ajaline surve on paratamatus. Näiteks parameedikud ja tuletõrjujad. Nendes valdkondades ongi läbi põlemise oht väga kõrge. Aga enamikussektoritest selline ajasurve tegelikult puudub ja tähtaegu loovad inimesed ise. Ebamõistlikud tähtajad tekitavad olukorra, kus töötaja ei saa oma ülesanete ka tähtajaks hakkama, hilineb ka uue ülesande täitmisega Ja stressi nõja ring ongi avatud. Mida konkreetsed siis juhine ette võtta? Läbipõlemine ei ole paratamatus, mis tööeluga kaasas käib. Siin on sulle kuus soovitust, kuidas läbipõlemise ohtu vähendada. Esiteks, kuule ja märk oma inimesi. Kui see sulle elementaarne tundub, siis väga hea. Töötajad, kelle juht on alati valmis neid ära kuulama. põlevad läbi 62% väiksema tõenäosusega kui töötajad, kelle juht nende tööga seotud probleemidele tähelepanu ei pööra. Kui püüad töötajate vajadusi mõista, oled teinud esimese sammu nende toetamiseks. Töötajad tahavad tunda, et neist hoolitakse. Teiseks soodustab meeskonna tööd. Kaastöötajad saavad läbi põlemisohus kolleegidele sageli tuge pakkuda, sest sihti mõistavad nemad paremini kui juht, mis olukorras töötaja on, ning mis täpselt talle stressi tekitab. See aga ei tähenda, et juht võiks olukorda lihtsalt pead vaadata. Juhi ülesan on luua õhkond, kus meeskonna töö on edukas ja inspireeriv, inimesed aitavad üksteist ja kõigil on keegi, kes on valmis neid ära kuulama. Kolmandaks, arvesta kõigi arvamustega. Juht peaks aktiivselt koguma inimeste arvamusi ja ideid. Kui nad tunnevad, et nende arvamused on tere tulnud ja nad tõesti saavad ise midagi muuta, Tunnevad nad end olulistena ning võtavad oma töö ees suurema vastutuse. Nii väheneb automaatsalt läbipõlemise oht, sest inimene tunneb, et tal on kontroll oma töö üle, mitte vastupidi. Aita inimestel leida enda töö jaoks sügavam mõte. Ideaalis ei käi keegi tööle ainult raha pärast. Igaüks sooviks tunda, et tema saab olla osa millesti suurest ja olulisest. Kui töötaja tunneb, et tema tegevus aitab kaasa millegi suurema saavutamisele, tekib tal misioonitunne. Juhina võiksid pidevalt kommunikeerida igapäeva tegevuste tagaolevad suuremat misiooni ja eesmärki. Mõtle näiteks eitajatele. On ju suur vahe, kas tema sisekõne ütleb. Siin ma olen, valan ommikust õhtuniseda kuremuse betooni või siin ma olen, loon sellele majale tugeva fundamenti ja seega maja tulevastele elanikele turvalisuse. Viiendaks, keskendu tagasi side andmisel, töötaja tugevustele ja arengule. Inimesed, kes saavad teha seda, mis neil kõige paremini välja tuleb, kogevad 57% tõeneasusega vähem läbi põlemist. Juhid saavutavad oma töötajatega parimait tulemusi siis, kui nad suudavad tuvastada, mis kellelgi kõige paremini välja tuleb, ning annavad neile ülesandeid, mis võimaldavad neil oma loomulike andeid rakendada. Kui neid andeid omakorda edasi arendada, aitab see töötajale edule keskenduda, veelgi paremaid tulemusi saavutada ning läbipõlemise riski vähendada. Kuuendaks, võimalda puhkust. Uuringud näitavad, et taastumiseks nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil on optimaalne kümnepäevane puhkus ning seitseme kuni kümnepäevane puhkus tekitab parema tunde lasakkuuks ajaks. Aga siin juures on oluline, et uuringute järgi peavad stressi tekitavad olukorrad Tähtajalised ülesanded, kriitilised projektid olema lahendatud enne puhkust. Vastasel juhul tuleb alateadeks stress puhkusele kaasa ning läbipõlemise oht naaseb pärast puhkust kiiresti. Juht, kaitse töötajad läbipõlemise eest, aga ära unusta ka ise ennast. Juhid, kes mõistavad läbipõlemise, tervise ja heaolu vahelisis jooseid, saavad töötajatele aidata targemine oma eluparantamatu stressiga tegeleda ning nende töö ja eraelu vahele tasakaalu luuma. Kui nad seda suudavad, paranevad automaatselt ka inimeste produktiivsus ja tööle pühendumine. Ent kaitstes ei tohi unustada sa ise ennast. Kalup et juhtide seas on läbipõlemine veel suurem. Juhid kogevad rohkem stressi ja läbipõlemist, halvemat töö ja eraelu tasakaalu ning halvemat füüsilist heaolu, kui teised nende meeskonda kuuluvad inimesed. Heidame pilguorganisatsiooni juhi töökirjeldusele. Neil lasub kogu vastutus meeskonna juhtimise ja arendamise eest ning lisaks on neil väga palju ülesandeid, mida nad isa delegeerida. Nad on tavaliselt tohutult ülekoormatud. Kui juhid käivad minu koolitustal saand neil tihti tagasi sideks, kust küll võttakse aeg, et seda kõik rakendada. Räägin sellest, kuidas organisatsioonid saaksid toetada oma keskast me juhte läbipõlemast. Oma artiklis pealkirjaga: Miks keskast me juht vajab tihpjuhtide tuge. Sama nimeline audioartikel on samuti mu podcastide nimekirjas. Kui aga soovid läbi põlemise ning selle vältimise võimaluste kohta rohkem teada saada, soovitan sulle ka oma koolitust positiivsuse dividendid. Olen sellesse koondanud väga põhjaliku materjali, mida iga üks saab rakendada ja mille rakendamine ei maksa mitte midagi, aga mille mitte kasutamine võib ajas minna väga kalliks maksma. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.